0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Vamos para a palavra? Amém? Faz teus olhos, vamos pedir para Deus graça, pedir para Deus sabedoria, pedir para Ele revelação. Senhor, muito, muito, muito obrigado por todas as pessoas que estão aqui, por cada Cada um, todos são muito especiais para ti. E eu oro no nome de Jesus, que o Senhor traga entendimento, compreensão. Que o Senhor traga, Senhor, revelação. Pai, mostra-nos o teu caráter hoje. Traz vida através da tua palavra. Fala com a gente, papai. Fala com a tua igreja de uma forma sobrenatural. Pai, nós cremos que o Senhor está vivo, que o Senhor fala. E eu oro que o Senhor libere uma palavra hoje de direção para os irmãos. Uma palavra de sabedoria para os irmãos. Pai, no nome de Jesus, que todas as vozes é, é, contrárias, que toda a voz do inimigo, que toda a distração caia por terra agora, em nome de Jesus. Todos digam amém. Levante sua mão direita para o céu e diga, Jesus, eu abro minha mente, eu abro o meu coração para ouvir a Tua voz. Eu calo a voz da minha alma agora. Eu calo a voz do inimigo agora, fala comigo Jesus, amém. Essa semana eu estava é, ouvindo de Deus um tema e eu confesso que até sexta-feira eu estava na dúvida se eu trazia essa mensagem para vocês ou se eu mudava e, e, e em um determinado momento eu pensei em falar sobre ceia, como hoje era ceia. Mas aí, não, eu não, vou trazer uma mensagem de ensino e eu vou falar sobre ceia para eles. Mas Deus é incrível e, e, e Ele fala. Eu estava numa aula na sexta-feira à noite e o professor estava dando a aula e eu ainda nessa dúvida. E o professor falou exatamente na aula o tema da mensagem. E na hora o Espírito Santo falou, vai, porque esse é o tema, eu já te falei, então só segue. E aí eu entendi como aquilo como Deus falando comigo e realmente direcionando a falar esse, sobre isso com vocês hoje. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é Lugar Certo, Hora Certa Diga comigo, lugar certo, hora certa Nós precisamos entender que Sempre que Deus ele vai se mover, ou que Deus ele vai falar Ou sempre Deus ele vai desejar para nós Um lugar e uma hora Tudo que acontece na nossa vida vai acontecer no lugar e em uma hora quando nós estamos passando por momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos ruins da nossa vida, nós sempre vamos nos perguntar o que eu fiz de errado para passar por isso? Ou vamos nos perguntar, será que alguém fez algo contra mim? né? Alguém fez uma obra de macumba? Alguém é mal-olhado? né? Por que eu estou passando por esse tipo de situação que eu estou passando? Por que as coisas dão certo para todo mundo, mas não estão dando para mim? Quando nós estamos em momentos difíceis, nós nos questionamos, sim ou não? Essas perguntas, elas permeiam a nossa mente. Comigo já aconteceu algumas vezes, eu perceber que eu estou exatamente no lugar que eu precisava estar e exatamente na hora que eu precisava estar. No lugar certo, na hora certa, e parece que acontece um alinhamento e aquilo gera bênção para a minha vida, aquilo acontece, coisas incríveis na minha vida, mas também já aconteceu momentos de parecer que eu estou no lugar errado e na hora errada. Já aconteceu isso com você também? Sim ou não? Que parece que tudo convergiu para dar errado. Você pensa, poxa, se eu não tivesse saído de casa, era melhor não ter saído de casa hoje. Né? Era melhor se eu não tivesse saído, era melhor se eu não tivesse feito isso ou aquilo. Eu lembro uma vez que eu, eu bati o carro, eu sofri um acidente e eu fiquei justamente me perguntando Eu fiquei pensando, cara, eu não quero mais dirigir, porque eu não quero mais ter que passar por isso. Eu não quero mais ter que, sabe, passar por todo esse rolê. Eu bati uma moto, o cara se machucou, teve que levar para o hospital, teve que comprar remédio, teve que prestar assistência, uma série de coisas. Eu lembro que eu fiquei, poxa, por que que isso aconteceu? E eu lembro que quando eu sofri esse acidente, eu lembro que eu estava no lugar errado e na hora errada. Deus, ele vinha falando comigo já há algum tempo que eu precisava é, me mudar de Belém. Geograficamente falando mesmo. Que eu precisava ir para uma outra localidade. E apesar de eu ter ouvido de Deus que eu precisava fazer isso, e eu ter falado na época para o meu, meu pastor, que era o meu pai da época, falou não, eu vou, e ele já tinha ido, falou não, tu vai. Eu falo, não, eu vou, eu vou, está tá selado, eu vou. Mas eu fiquei aqui remancheando, sabe? Fiquei aqui enrolando para ir, fiquei enrolando. Eu lembro quando eu sofri aquele acidente, quando aconteceu tudo aquilo na minha vida, foi quando eu parei para avaliar. para aí, será que eu realmente estou no lugar certo, na hora certa, ou estou no lugar errado, na hora errada? E eu entendi que eu estava fora do propósito de Deus. Tem uma frase que eu sempre falo aqui para os meus discípulos, eu sempre falo para as pessoas que caminham comigo, e eu digo que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Se o centro da vontade de Deus para você for a Link Church, fique na Link Church. Mas se o centro da vontade de Deus para você for outra igreja, irmão, vai para lá. É melhor. Deus tinha uma vontade para Jonas, sim ou não? E Deus falou para Jonas, olha, vai para Nínive, prega lá em Nínive. Mas o que, que ele fez? Não, eu vou para Tarsis, eu vou pegar um barco, eu vou para outro lugar. O que, que aconteceu? O barco começou a, a, a afundar. Começou a dar problema no barco, né? aí pegam e jogam ele no mar, e aí ele é engolido por uma baleia. Você conhece a história, sim ou não? E tudo dá errado, por que tudo dá errado na vida de João? Porque ele está no lugar errado e na hora errada. Porque Deus disse para ele: Olha, vai para lá, ele não foi. Porque Deus disse, olha, o meu lugar para você é esse aqui. E você fala, mas está ruim aqui, está doendo aqui. Deus está falando, não, mas é aqui. Você fala, não, não, eu sou teimoso, eu vou para lá. E aí você vai. E aí é muito pior. Porque uma coisa eu aprendi. Se eu estou no centro da vontade de Deus, por mais que as coisas estejam dando errado, eu estou em paz. Porque o centro da vontade de Deus, ele gera paz no nosso coração. Por mais que as coisas não estejam dando tão certo, eu estou em paz. Porque eu sei que eu estou no lugar onde Deus queria que eu estivesse. Faz sentido isso para você? Amém? Então, hoje eu queria compartilhar um pouco sobre isso com você que o melhor lugar para estar é o centro da vontade de Deus. E eu quero te perguntar qual é o centro da vontade de Deus para você? Onde é o centro da vontade de Deus para você? O Salmo 1, ele vai dizer que o justo é como uma árvore plantada junto à corrente das águas e no devido tempo ela dá o seu fruto. Abre a tua Bíblia em Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmo, capítulo 1, versículo 1. Primeiro Salmo. Salmo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3. Se você tem Bíblia, abre a tua Bíblia. Se você não tem, espia aí no telão. Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, os ímpios são os que não creem, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, que são zombadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na palavra do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. O que ele faz com a lei? Ele medita de... Dia e de noite, ou seja, ele sempre está meditando na palavra, ele sempre está meditando na lei. Aí ele continua, ele é como uma árvore, diga comigo, plantada. Diga de novo, plantada. plantada. Junto à corrente das águas, Você está falando de um local. A árvore, ela está plantada em uma localidade. Onde é? Junto à corrente das águas. Que no devido tempo, diga comigo, tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Quantos querem ser bem-sucedidos na sua vida? aqui? Eu lembro que eu falava para Deus, ó Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas eu quero dar certo. Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas eu quero ser bem-sucedido. E Deus ele tem uma fórmula, volta lá para mim, Deus tem uma fórmula na palavra. E a fórmula que Deus tem na sua palavra é que eu preciso estar plantado no lugar certo e eu preciso entender que há um tempo. Ele está dizendo exatamente que aquele que é bem-sucedido, ele é como uma árvore que está plantada. Mas ela está plantada no deserto? Ela está plantada num terreno cheio de pedra? Não, essa árvore ela está plantada no lugar certo. E eu quero te perguntar, onde é que a árvore da tua vida está plantada? Estar plantado fala de criar raiz. E eu quero te perguntar, aonde é que você tem criado raízes na sua vida? Porque eu posso frequentar a igreja, eu posso ser crente, posso dizer, eu creio em Jesus, eu sou um cara legal, mas eu, a minha raiz pode não estar plantada no Senhor. E eu quero te perguntar, aonde é que a tua árvore está plantada? E se ela está plantada no lado ou junto à corrente das águas, o que, que ele promete? Que no devido tempo vai dar fruto, diga comigo, vai dar fruto, diga comigo, no devido tempo, dá fruto, se está plantado no lugar certo, vai chegar uma hora que vai dar certo, se está plantado no lugar onde jorra água, o momento certo, vai dar fruto, porque Deus não criou as sementes para elas morrerem, Deus criou as sementes para darem fruto, Deus te criou para dar fruto, diga para a pessoa que está do seu lado, meu amor lindo, meu querido, Deus te criou para dar fruto. E a pergunta é, por que você não está gerando fruto, cara? Por que você não está gerando fruto? Minha resposta talvez seja, porque talvez você não esteja plantado no lugar certo. Porque talvez você ainda não está no tempo certo. Mas eu quero te falar que se hoje você ouvir essa palavra e você alinhar a sua vida, você alinhar o seu coração, você vai plantar a sua vida no lugar certo e vai chegar uma hora que vai ser a hora certa e você vai dar fruto. Amém? Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Se você estiver plantado... Quantos podem receber isso? Levante sua mão. Se você estiver plantado junto à corrente das águas... A corrente das águas é onde o Espírito Santo está passando. É onde a palavra de Deus está passando. É onde o reino de Deus está passando. Se eu estou plantado no lugar certo, vai chegar uma hora que tudo que eu tocar vai ser abençoado. Que tudo que eu fizer vai ser bem sucedido. Porque é isso que a palavra de Deus está falando. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e a sua palavra? Isso não é o pastor vida que está falando. É a palavra de Deus. Amém? E o lugar fala não somente, presta para mim, galera aí de trás. O lugar fala não somente de uma posição geográfica, mas fala de uma posição espiritual. Amém? Veja comigo, não é somente geográfico, é uma posição espiritual. Essa posição é a posição, em primeiro lugar de buscar a Deus de verdade, diga comigo, buscar a Deus de verdade, eu posso frequentar um culto, posso frequentar outro, eu posso vir para a igreja porque minha esposa ela me perturba tanto para vir para a igreja, que eu venho para a igreja, ela está perturbando, então eu vou lá, bora lá, hã? ou então eu vou para a igreja porque, sei lá, tem umas meninas gatinhas lá na Lick e tal, vou dar um rolê lá, bora ver qual é o papo, as meninas descobriram que tem uns caras legais, bora lá, vamos ver qual é o papo dessa igreja. Inclusive, quem sabe você não encontra a pessoa amada no culto que vem, né? A gente vai estar falando sobre relacionamento, né? Você que está solteiro, venha para cá. Quantos estão solteiros? Te lança agora. Agora é a tua hora, vai. Quantos estão solteiros? Levanta a mão. Por favor. Isso. Pronto. Quantos estão namorando, casados, enrolados? Já tem alguém? Levante sua mão. A maioria não quis se comprometer. Não levantou a mão. Em nenhum momento. <risos> Domingo que vem a gente vai estar justamente falando sobre relacionamento aqui. Né? Mas o que eu quero falar para você é que a posição espiritual, para mim, é a posição de buscar Deus de verdade. É de eu vir ao culto, ou eu ir a uma reunião, ou eu ir para o meu quarto, eu me ajoelhar e eu buscar Deus de verdade. Isso fala de uma posição. Posição fala de decisão. Posição fala do, não, eu vou me posicionar nesse lugar e é um lugar de buscar Deus. Eu vou buscar a Deus quando eu estiver na minha casa, eu vou buscar a Deus quando eu estiver no meu trabalho, eu vou buscar a Deus quando eu vier ao culto. Eu vou buscar a Deus sempre que eu puder, eu vou buscar a Deus. Isso é uma posição. A segunda posição é que, espiritual, é que é uma posição de obediência à palavra de Deus. Vê comigo, obediência à palavra de Deus. Porque eu posso ouvir a palavra e ela pode, como a gente diz, entrar por ouvido e sair pelo outro. Eu posso ouvir a palavra, mas se a palavra ela não entrar no meu coração, então eu não vou ser, de fato, obediente. Eu quero perguntar, quantos têm lido a palavra de Deus aqui? Glória a Deus, agora eu quero te perguntar outra coisa. Você tem deixado a palavra ler você? Porque eu posso ler a palavra e eu posso deixar a palavra me ler. Quando a palavra me lê, é quando eu de fato estou sendo transformado, eu estou entrando agora não de um lugar de passividade, mas eu estou entrando agora numa posição de obediência. Eu estou agora entendendo que aquela palavra ela não é somente mais uma palavra, não é somente mais um livro, é a própria palavra de Deus, e eu vou embasar a minha vida nessa palavra, e a minha vida vai ser bem por isso. Eu lembro quando meus pais se converteram e a gente estava viajando para algum lugar. Eu contei esse testemunho aqui no culto da manhã. E a gente estava viajando para algum lugar. Eu era adolescente. E eu lembro que é, eu fui, a gente estava sentado em cadeiras diferentes no voo. E, e, e meus pais sentados assim, eu estava umas duas ou três fileiras atrás. E aí eu saí da, da, minha, da minha poltrona e, e fui até a deles. E quando eu chego lá, minha mãe está com a Bíblia assim. E ela está apontando assim para o meu pai. Cara, olha o que Jesus falou aqui, cara. E eu fiquei orelhando assim, né, e tal, eu vi que eles estavam muito empolgados com o que eles estavam falando, aí eu fiquei olhando, ouvindo, e ela falava, olha o que ele disse aqui, cara, Lourenço, olha aqui o que ele disse, aí eu falava, é, né, Jesus era muito louco mesmo, né, e tal. Eles descobrindo o evangelho, eles se convertendo, agora não era somente uma leitura, mas agora é, a Bíblia estava lendo eles, agora a Bíblia estava entrando no coração deles, e ela estava se tornando agora verdade para eles. Então, a posição que nós precisamos ter é uma posição de obediência à palavra de Deus. Não é somente conhecer a palavra, mas é obedecer a palavra. Eu conheço muitas pessoas que elas conhecem a palavra de capa a capa, elas conhecem a Bíblia demais, até sabem versículos de cor, mas elas não vivem o que elas pregam. Elas não vivem o que elas conhecem. E a palavra permanece somente no intelecto. Mas a minha oração hoje é que a palavra ela desça do teu intelecto para o teu coração e ela se torne para você realmente prática de vida. E que quanto mais você praticar, você vai ver que você é abençoado. Você vai falar, isso é muito bom, eu vou continuar praticando porque isso está me abençoando, isso está gerando transformação na minha vida e você vai praticando e a bênção de Deus vai, vai vindo atrás de você e você vai praticando e aquilo vai acontecendo. Amém, igreja? E a terceira posição é a posição de serviço a Deus. Diga comigo, a posição de serviço a Deus você pode se posicionar como um consumidor ou você pode se posicionar como um ajudador. A minha pergunta para você é quem é você? Qual é a sua posição no reino de Deus? Você é um consumidor? Você vem para a igreja, você senta aqui e fala vai, pastor, me alimenta, me abençoa, vai. Aí você sai daqui e fala, Pô, paguei meu dízimo, paguei, fiz minha parte, Aí, só que hoje o pastor estava meia boca, não gostei muito da palavra, não. Né? Ou será que você vem para cá e você fala, não, eu vou lá porque eu vou servir o meu Senhor, eu vou adorar a Deus com tudo que eu tenho, eu vou é, é, dar o meu dízimo minha oferta, que é a minha parte financeira, eu vou contribuir, eu vou levar pessoas, eu vou convidar, eu vou ajudar aquela igreja, ela se tornar uma igreja influente na cidade. O que, é que eu posso fazer para servir aquilo que Deus está fazendo? Existem duas posições no meio da igreja, a de consumidor e a de ajudador. E eu quero te perguntar, quem é você? Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que você é um ajudador. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Nós falamos de posição, agora eu quero falar de tempo. O tempo, ele vai acontecer de duas formas. Ele vai acontecer através da aceleração, diga comigo, a aceleração. Mas ele vai acontecer também através da espera. Existem momentos que Deus vai acelerar. Aconteceu as coisas rápido. E a gente ama a aceleração, senhor ou não? Quem gosta de aceleração? Deus, eu preciso de um milagre, Deus, olha, amanhã, eu vou te dar um milagre. Psh, aí a coisa acontece. Psh, rápido. É muito bom. Quem aqui já provou um milagre na sua vida? Uma cura, um milagre financeiro, algo que você não estava esperando? Eu lembro uma vez que eu estava em Belém, aí eu, eu viajei para uma cidade, eu tinha morado nessa cidade um tempo, e aí quando eu cheguei lá, um amigo me procurou, e aí ele falou, cara, eu tenho um negócio para te falar, o que foi, mano? Ele eu quero te mostrar meu apartamento, só que o apartamento dele era longe de onde eu estava, muito longe eu falei, pô, cara, tá meio complicado e tal. querendo falar para ele que não ia rolar de eu ir lá, era uma hora e meia de carro para chegar na casa dele. Não, eu quero... bora lá, vai ser bom, bora. Não, irmão, não, eu quero te apresentar a minha casa. E eu tentando dar aquele, aquele jogo de cintura. E ele falou, aí ele falou: não, eu vou te falar, cara, que eu quero te dar um negócio lá. ah, o negócio tá mudando aí, né? Não falou logo, né? Na verdade, quando eu morei nessa cidade, a gente tinha sido sócio, eu e esse cara. E aí a gente investiu um dinheiro num, num site na época que a gente estava querendo bolar, um site e tal, que eu acho que se a gente tivesse tocado teria até dado certo hoje em dia, enfim. Mas quando eu me mudei de volta para Belém, eu parei de fazer o site com ele e ficou lá. E aí ele chegou comigo e falou, não, bora lá, por quê? O que, que aconteceu? Uma pessoa nos procurou... E ele quis comprar o domínio do site. E eu continuei pagando lá aquele valorzinho por ano e tal, do domínio. E o cara pagou 5 mil reais pelo domínio do site. E eu quero te dar 2.500. Eu falei, pô, que bênção, cara. Isso é milagre, isso é aceleração. Eu tava quebrado. <risos> tava precisando muito. Né? Aí eu fui lá com ele, conheci a casa dele. A gente ficou lá, lá, lá E ele me deu o dinheiro que ele, que ele tinha. E ele foi um cara super honesto. Porque se ele não tivesse me dado, se ele tivesse só ficado, eu não ia nunca saber. Mas ele era um irmão. Ele era um cristão. E aí ele foi lá e me deu. Então, o que eu quero falar é que existem momentos que Deus vai fazer milagres na nossa vida. E talvez você está aqui hoje, você está precisando de um milagre. E amém, o nosso Deus, ele é um Deus de milagres. Essa semana mesmo, uma pessoa me procurou lá no crossfit, ele começou a falar, poxa, a minha filhinha está assim, está meio dodói, está meio baqueada. O que você acha? Pode ser, pastor? Ele me perguntou, pode ser espiritual? Eu falei, pode. Aí ele falou, você ora por mim? Eu falei, eu oro. Aí eu peguei lá no cross mesmo, a gente sentou lá, eu, come... eu orei por ele e profetizei, cura na vida da filha dele e tal aí eu senti o poder de Deus aí ele até ficou emocionado, falou, poxa, obrigado aí eu falei, ela vai melhorar e tu me avisa quando ela melhorar, vai me dando notícias quando foi de tarde ele falou, olha, ela já não estava levantando ela já não teve febre, levantou parece que está melhorando, eu falei, amém, glória a Deus, que bom aí quando foi no outro dia ele falou, olha ela já não vomitou mais, ela já está tá bem, eles tinham ido em vários médicos eles estavam há duas semanas sem diagnóstico para a criança, não sabiam o que era Amém? E Deus operou e hoje de manhã e estava aqui no culto com a gente. Porque Deus é bom e Ele faz milagre na vida das pessoas. E a filha dEle ficou to totalmente curada, você crê nisso. E ela ficou totalmente curada. Isso é o quê? Milagre, isso é aceleração. Isso é o poder de Deus vindo sobre a vida de alguém. Né? Mas nós precisamos entender que o nosso Deus ele não se move somente de milagre. O nosso Deus também se move de processo. Diga comigo, processo. Então, a aceleração... É quando milagres acontecem, mas a espera é quando nós precisamos viver um processo interior. É quando Deus fala, não, peraí, 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 eu vou agora mover no teu caráter. Porque o alvo de Deus é te tornar cada dia mais parecido com Jesus. O alvo de Deus é que até o final da tua vida nessa terra, você esteja o mais parecido possível com o Senhor e esse precisa ser o nosso alvo e Deus ele vai deixando que algumas situações aconteçam Deus ele vai permitindo algumas dificuldades Deus ele vai permitindo algumas lutas para que no, o nosso caráter seja forjado para que a gente seja transformado de dentro para fora e como seria bom se a gente realmente mudasse quando tudo vai bem como seria maravilhoso se a gente realmente aprendesse de uma forma fácil, de uma forma tranquila mas muitas vezes nós precisamos passar por certas lutas, certas dores, certas dificuldades para que o nosso caráter, a nossa vida seja mudado. Amém? Então a espera é esse, é esse processo interior que Deus está trabalhando. E nós precisamos também aprender, diga comigo, eu preciso aprender a discernir os tempos que eu estou vivendo. Porque tem muita gente que confunde as coisas. Porque ela não consegue discernir espiritualmente o que está acontecendo. Ela não consegue perceber espiritualmente o que está acontecendo. E muitas vezes o nosso olhar ele é natural demais. E às vezes o nosso olhar ele é espiritual demais. Nós precisamos encontrar um equilíbrio e nós precisamos aprender a discernir os tempos. Tem pessoas que Deus está falando para ir para a direita, ele está indo para a esquerda. Tem pessoas que Deus está falando para ir para a esquerda, ele está indo para a direita. Amém, igreja? O que Jesus falou sobre isso? Lá em Lucas, no capítulo 12. No verso 54. disse também às multidões. Quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar o vento do sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. E aqui em Belém é assim mesmo, né? Dá, depois do almoço, tá aquele calor, aquele mormaço E fala, Ih, hoje vai chover. Isso é helado, Né? Por quê? Porque a gente já olha o tempo e a gente já percebe, a gente já sabe. Né? Mas aí o que, que Jesus está falando? Exatamente isso. Vocês olham para o céu, vocês sabem quando vai chover. Vocês olham para o vento, vocês sabem que vem um calor por aí. E aí ele vira para a multidão e diz, não é para você, é para a multidão. Ele diz, hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época. Ou seja, não sabeis discernir os tempos. Muitas vezes a gente sabe quando vai chover, a gente sabe quando vai é, ficar muito quente, a gente sabe que o verão está chegando, julho está chegando e aquele calorzão, né? já vai se preparando para isso. A gente sabe discernir os tempos, sim ou não? Os tempos naturais, nós somos muito mais meteorologistas do que outra coisa. Inclusive, o papo de elevador é esse, né? Oh, a chuva está forte lá fora, está né? no elevador, calor hoje, né? É, eu estou breado, é? papo de elevador, selado. Mas a pergunta é, você tem sabido discernir o tempo espiritual que você está vivendo? Você tem conseguido discernir a estação espiritual que você está vivendo? Porque há uma grande frustração na vida de muitas pessoas quando elas estão querendo colher enquanto é tempo de plantar. Há uma grande frustração na vida das pessoas quando elas estão querendo plantar enquanto é tempo de desfrutar. Faz sentido para você? Eu lembro quando eu morei fora, em Brasília, nós passamos quatro anos lá em Brasília. E eu lembro que, cara, foi um tempo em que quase todos os dias eu orava e eu perguntava Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, cara? Por quê? Porque tudo estava errado. Porque a minha relação com meu pai era muito ruim na época. Porque eu fui para servir o ministério dele, a gente brigava quase todo dia. E o meu casamento estava só começando e era muito difícil financeiramente. Eu fui demitido de três empresas diferentes. Nada dava certo para mim. Eu pensava: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, cara? E Deus só falava para mim: permanece. Se o meu olhar fosse natural, eu ia falar Ah, eu vou embora, eu vou voltar para Belém, cara. O que, é que eu estou fazendo aqui? Nada dá certo para mim aqui. Eu vou voltar para lá. Mas Deus falava: permanece. Deus falava: permanece. E eu tinha convicção de que eu estava no lugar certo e na hora certa, mesmo que as circunstâncias em minha volta fossem ruins. Porque eu sentia uma paz no meu coração e eu sabia que quem tinha me levado para lá era o Senhor. É muito bom quando a gente tem convicção de que aquilo que nós estamos vivendo, independente se é bom ou ruim, mas foi Deus que nos levou para lá. E a nossa oração, o nosso discernimento precisa ser justamente esse. Deus, ainda que eu esteja vivendo esse tempo difícil, eu estou no lugar certo. Eu estou na hora certa. Fala comigo. Me direciona. Eu sempre digo que às vezes as coisas demoram muito tempo para acontecerem de repente. Demora muito tempo, às vezes a pessoa está solteira, e ela está um tempão solteira, e ela está lá, e Deus está forjando o caráter dela, e Deus está forjando o coração dela, e Deus está preparando ela, e do nada, aparece alguém. Uau, que cara bacana, o que menina legal. Aí começam, noivo rápido, casam rápido, aconteceu tudo na vida da pessoa, e ela casou. Às vezes o cara, ele é empreendedor, ele está lá trabalhando e nada dá certo, e ele monta um negócio e dá errado, ele vai trabalhar, é demitido, as coisas vão dando errado, e ele vai sendo preparado, o cara tende a ser é transformado, e quando ele chega o um momento, Deus fala, agora eu vou prosperar esse cara. E aí ele prospera, e as coisas acontecem. As coisas demoram muito tempo para acontecerem de repente. E eu lembro que esses quatro anos que eu perguntava para Deus, Deus, o que, que eu estou fazendo aqui em Brasília? Quando eu estava na dificuldade, eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia perceber. Mas quando o tempo passou, eu voltei para Belém, eu olhava para trás e eu falava, cara, se tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu fazia. Porque aquele tempo de dor, aquele tempo de luta, foi que me preparou agora para eu viver o meu propósito. Quando Jesus vai começar o ministério, o que, que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo leva ele ao deserto para ser tentado. Quem é que leva? É o diabo? Não, não, não. É o próprio Deus que leva ele para o deserto. Talvez você está vivendo um deserto, irmão, eu quero te falar. Se você está vivendo um deserto, talvez o próprio Deus levou você ao deserto para tratar você, curar você e transformar você. Mais do que Deus quer fazer, do que te abençoar, é te transformar, é te preparar para ser abençoado. Porque a pior coisa na vida de um cristão é quando ele recebe algo que ele não está preparado para receber. E aí a queda é grande. Quando ele recebe algo que ele não está preparado, ele recebe aquela bênção e ele se embanana, ele se estraga. Quem já viu alguém assim? Eu já vi. Pessoas que receberam coisas muito grandes, mas elas, a estrutura delas não estava preparada para receber. E a queda é terrível. Amém, igreja? Abra sua Bíblia em João, no capítulo 20. João, capítulo 20, verso 11. Tem uma história aqui que tem tudo a ver com o lugar certo e a hora certa que nós estamos falando. João, capítulo 20, verso 11. E a Bíblia diz assim, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira, outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Diga amém. -me. Eu gostaria de falar três coisas, rapidamente, que, acontece, que acontecem quando nós estamos no lugar certo, na hora certa. Nesse contexto aqui, essa Maria Madalena, Maria Madalena, e ela está ali no sepulcro de Jesus, Jesus tinha acabado de ressuscitar. E ali tem, ela vê uns anjos e tem uma conversa ali com Jesus, mas ela não percebe que é Jesus, ela acha que é um jardineiro. Até que ela realmente cai em si e compreende. Mas a primeira coisa que eu quero te falar, quando estamos no lugar certo e na hora certa, é que o fim pode ser um novo começo. Diga comigo, o fim pode ser um novo começo. O problema é que quando nós estamos enfrentando dificuldades e lutas a gente quer logo o Entregar os pontos. Acho que ela vai falar, nah, acabou, não tem mais nada para mim, não dá mais certo, nada certo na minha vida, eu desisto. E a verdade é que o fim ele pode ser um recomeço, ou ele pode ser um novo começo. No contexto aqui da história que a gente acabou de ler, os discípulos eles estavam muito tristes, eles estavam muito abatidos, Maria Madalena estava completamente desacreditada. Porque eles haviam passado três anos da sua vida acreditando num Jesus que disse que era o Messias e que estava trazendo o reino dele para a terra, mas agora ele estava morto. Isso gerou para eles uma grande frustração. Então, quando eles vão para aquele sepulcro, eles estão indo ali para embalsamar o corpo de Jesus, eles estão indo ali para prestar reverência ao corpo de Jesus. E eles estão chateados, eles estão entristecidos, eles estão desacreditados, completamente perturbados. Mas a verdade é que nós precisamos pedir graça ao Senhor, sabedoria ao Senhor, para nós analisarmos as tragédias da nossa vida e as adversidades como oportunidades de um novo aprendizado, de uma nova etapa, de uma nova história. Talvez você está vivendo um tempo em que as coisas desabaram, você perdeu, você perdeu talvez alguma coisa, você está enfrentando um tempo difícil, mas a tua oração hoje deve ser essa. Deus, me dá graça para eu entender que isso faz parte da minha história para que isso me projete para um novo futuro, para que isso me projete para um novo tempo da minha vida. Sabe, Eu sempre digo que se ainda não acabou, se você ainda está aqui na Terra, então ainda tem esperança. Então Deus ainda tem algo para fazer na tua vida. Então você ainda tem uma missão para desempenhar. Se você está aqui respirando, é porque Deus continua tendo. Talvez você perdeu algo grande e você pense, Ah, eu nunca mais vou resgatar aquilo. Eu nunca mais vou ter aquilo outro. Eu nunca mais vou viver um relacionamento como aquele. Mentira! Deus sempre tem algo melhor. Deus sempre tem algo bom. Deus sempre tem algo novo. Deus sempre tem algo bom para você e para mim, meu irmão. Só que o diabo, ele quer fazer o quê? Ele quer dizer, não, não, só o que você viveu no passado foi bom. Agora, presente e futuro, não, não tem nada para você. Tem sim! Aumente a sua esperança, confie no Senhor, creia no Senhor que Ele continua tendo planos bons do teu respeito. Sabe, eu fico tão triste quando eu vejo cristãos que não conseguem ver um Deus de oportunidades, um Deus de, cri... de criatividade, um Deus de novidade, porque estão muitas vezes apegados à religiosidade, a religiosidade vai sempre te botar numa caixinha e vai falar, olha, Deus é isso, acabou, nada mais, nada menos, você não pode fazer nada mais para lá, nem nada mais para cá, Deus está aqui, mas eu quero te falar, Deus ele não está aqui, quando eu falo aqui, é nessa caixinha, amém? O nosso Deus, ele não é um Deus que pode ser moldado por homens. O nosso Deus, ele não é um Deus que cabe em recipientes. Não, ele é muito maior, ele é criador dos céus e da terra. Ele é criador de todas as coisas. Ele sempre tem algo novo para mim e para você. Essa semana mesmo eu li um livro onde o, o, o escritor dizia que nós precisamos, para seguir Jesus, renunciar à nossa originalidade eu fiquei, como assim, cara? Se Deus me criou diferente de todas as outras pessoas da Terra, se Deus te criou diferente de todas as outras pessoas da Terra, só você tem essa impressão digital, meu querido. Mas ninguém, você pode até ter um gêmeo, é, é, univitelino, mas as, as impressões digitais vão ser diferentes, cara. Então você pode é, ter pessoas até parecidas com você, mas ninguém vai ser igual a você. Se Deus te criou de forma única, por que você acha que Ele quer te botar numa caixa e fazer igual a todo mundo? Deus quer te usar na tua originalidade. Deus quer te usar na tua particularidade. Deus quer te usar de forma criativa, sabe por quê? Porque Ele é um Deus criador. Ele é um Deus de novidade de vida. Ele está o tempo todo se movendo. Ele está o tempo todo fazendo algo novo. Ele está o tempo todo transicionando estações. Ele está o tempo todo falando, olha, vai para lá ou vai para cá. Ou fica aqui, permanece, avança, continua. Esse é o nosso Deus, querido. Amém. Nós precisamos sim imitar a Jesus em tudo que ele ensinou. Nós precisamos sim ser discípulos dele. Ensinar é, é, tudo aquilo que ele nos ensinou para as outras pessoas. Mas ainda assim, mesmo com as nossas diferenças, Ele vai nos usar de forma poderosa. Você crê nisso? Amém? Então nós precisamos compreender que muitas vezes o fim pode ser um recomeço. O que para os discípulos era o fim, para Jesus era apenas o começo. O começo de uma nova aliança. Para eles, Jesus estava morto. Acabou. Mas ali era o começo de uma nova aliança. A aliança da lei estava terminando ali. E agora a aliança do sangue do Senhor estava começando. Era algo novo. Sim ou não? O começo também da igreja. Quando Jesus ressuscita, ele começa a igreja. Ali é o início da igreja. Lá em Pentecostes. Hoje está celebrando o dia de Pentecostes. Sabia disso? Hoje é o dia de Pentecostes. E lá em Pentecostes, quando o Espírito desce sobre o povo, eles estão sendo o quê? capacitados, empoderados agora para iniciar a igreja do Senhor. Até aquele momento, eles só caminhavam pelo que Jesus fazia, mas agora Jesus ia começar a usar a vida deles, e eles começavam a igreja. Então, o que para eles parecia o um fim, agora era é o começo da igreja. Amém? Era o começo também do sacerdócio universal. Até aquele momento existia um sacerdote, existia alguém que levava os sacrifícios a Deus. Nós falamos isso nos cultos anteriores. Alguém que era um intermediador entre o povo e Deus, mas agora você e eu somos sacerdotes Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um sacerdote de Deus. Então, que para muitos era o fim para Jesus era o começo. Agora era o começo do mover do Espírito Santo sobre toda a carne. O começo do relacionamento íntimo de Deus com o homem. Começo, começo, começo. Eu quero te falar, talvez hoje você pense que é o fim, não é. É o começo. Se você confiar num Deus de recomeço, se você confiar num Jesus, que a morte não pôde contê-lo, mas ele ressuscitou, ele tem ressuscitado. Ele tem ressurreição para o teu relacionamento, para o teu casamento, Ele tem ressurreição para os teus negócios, Ele tem ressurreição para a tua alegria. A depressão não pode conter você, a tristeza não pode conter você, o luto não pode conter você. Ele tem recomeço, Ele tem vida, Ele tem zoe. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus de vida, de novidade. Todos os dias eu acordo, queridos, com uma santa expectativa. Eu digo, Deus, o que o Senhor vai fazer hoje na minha vida? O Senhor é um pai bom. Eu sei que o Senhor tem algo novo para mim. Eu sei que o Senhor tem algo novo e bom para a minha vida. E eu me recuso a ficar na mesmice. Eu me recuso a ficar do jeito que eu estava ontem ou anteontem. Eu quero algo novo. Eu quero melhorar todo dia. Eu quero avançar em Deus todo dia. Esse precisa ser o coração do cristão. Amém, igreja. Aleluia. Eu sinto o fluido espírito aqui. Em segundo lugar, eu quero te falar. Quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, nós não devemos nos preocupar com aquilo que nós não podemos fazer. Tem pessoas que caminham em preocupação com aquilo que não podem fazer. Você precisa entender que existem coisas que você pode fazer, e existem coisas que estão fora da sua alçada. A essência do ser humano é a preocupação antecipada com problemas que muitas vezes nem chegarão a existir. Isso é ansiedade. É eu estar preocupado com problemas que talvez nem vão acontecer. A Bíblia diz que nós precisamos nos preocupar com a preocupação de cada dia. Jesus disse, olha, basta o mal de cada dia. Ou seja, hoje eu me preocupo com os problemas de hoje. Amanhã eu me preocupo com os problemas de amanhã. E depois de amanhã eu me preocupo com os problemas de depois de amanhã. Não que eu vou chutar o balde, não vou planejar para nada, não. Mas eu não vou andar em ansiedade. Hoje é domingo. E eu preciso me programar mentalmente. Domingo é o dia para eu descansar. Domingo é o dia para eu adorar a Deus, para eu renovar o meu espírito, para eu estar ali com a igreja, para eu receber de Deus. Não é o dia de eu estar preocupado com as contas que eu tenho que pagar. Segunda-feira eu me preocupo com as contas que eu tenho que pagar. Amanhã está vencendo o boleto? Amanhã eu me preocupo com o boleto, tu vai vencer. Amém, igreja? Porque muitas vezes nós estamos sofrendo por antecipação. Meu pai sempre me perguntava, tu é peru? Peru? É, Peru que morre de véspera. né? Tu é Peru, pergunta pra pessoa que tá atrás. Tu é Peru, irmão. Então não morre de véspera, irmão. Acho que sou Chester. Pessoal é enjoado aqui na. É Chester. Ai, meu pai. Eclesiastes 11, 5, vai dizer, assim como, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. E ele continua, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. O que está dizendo aqui? É que a gente não sabe o caminho que o vento leva, a gente não sabe de onde o vento vai, para onde o vento vem, a gente só sente o vento, né? Mas você está indo para a direita, para a esquerda, a gente não sabe. Os então, irmãos que não achou o poder da fazenda. Tentando ver para onde o vento está indo. A gente não entende como pode, no útero de uma mulher, ossos serem criados, cérebro ser criado, um ser pensante ser criado. A gente não compreende, é divino, é sobrenatural, é poderoso. Isso que a palavra está dizendo assim, vocês não compreendem também, vocês não vão muitas vezes compreender as obras de Deus. Porque Ele está em autoridade sobre todas as coisas. O que, que Ele está dizendo? Que Deus está com autoridade sobre todos nós, sobre todas as situações. Ou seja, tem coisas que só Ele vai fazer, mas Ele continua dizendo, semeia pela manhã. Diga para a pessoa que está do seu lado, semeia pela manhã. Isso significa o quê? Que existe uma parte que Deus é quem faz, é Ele quem cria a criança no ventre, é Ele que manda o vento, leva o vento, é Ele que opera aquilo que a gente não pode operar. Mas existe uma área que eu e você precisamos operar, que é o que cabe a nós. E tem gente que está... Oh, Deus, me faz passar no concurso. Aí ele dorme a tarde toda, aí ele não faz nada. Aí ele fala, eu vou lá no concurso, eu vou marcar ser de Cristo e dê de Deus. Aí ele fala, sede de Cristo, dê de Deus, sede de Cristo, dê de Deus. Agora, vai dar certo. <risos> Vai dar certo, irmão. Nós precisamos fazer a nossa parte no que cabe a nós. O que não cabe a nós é o Senhor. Ah, eu vou fazer uma prova, ela é dificílima, são milhares de pessoas. Faça a sua parte, estude, sabe, estude muito, é, passe noites. Se ainda assim você não se sentir capaz, deixa que Deus vai te tornar capaz. Se ainda assim você achar que não é possível, deixa que Deus vai te tornar possível. Mas faz a tua parte amém, faz a tua parte, aquela mulher, Maria Madalena, lá no evangelho de Marcos, não é aqui no que nós lemos, no outro que também tem essa história, diz que elas foram o caminho todo se preocupando em como iriam remover a pedra, o caminho todo, poxa, tem a pedra lá do sepulcro, como é que a gente vai tirar a pedra, é muito grande, será que o coveiro vai estar lá, será que o jardineiro vai estar lá, será que alguém vai tirar a pedra, para a gente não vai conseguir tirar a pedra, e quando elas chegaram, a pedra já estava rolada. Vão acontecer momentos na tua vida, você vai estar preocupado. Você vai dar, ah, mas isso, mas aquilo meu irmão não te preocupa, porque tem coisas que se você não pode fazer, quando você chegar lá, você vai ver, ah, estava aberto já, a porta já abriu, Deus já fez, Ele já operou, Ele está em meu favor, Ele está comigo, já aconteceu. Amém. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. E aquilo vai se tornar alegria para você aquilo que era choro, era pranto, vai se tornar júbilo, João 16, 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, Jesus mostra para os seus discípulos o buraco nas mãos, ele estava já com o corpo glorificado, mas ele manteve as chagas, porque ele é o homem da mão furada, e ele fala, toquem, vejam, lhes mostrou as mãos ao lado, e a Bíblia diz, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Aquilo que era pranto se torna alegria. Deus sabe o final das coisas. E no teu final tem alegria e não choro. Você crê nisso? No teu final tem júbilo e não pranto. Em último lugar, para a gente encerrar. Quando você está no lugar certo, na hora certa, você espera o Senhor se manifestar. verso 11 diz, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Grifa aí na tua Bíblia. Ela permanecia. Muitas pessoas, no momento de luto, no momento de dor, falam, ah, esse Jesus que disse que ia ressuscitar, não, não, não. Ah, não. Esse, esse, esse negócio de viver em igreja, não dá certo não. Um bando de pastor é errado, um bando de gente doida, não, vamos embora. Pessoas que não permaneceram nos momentos de crise. Deus ele está procurando, não pessoas que estão no bem bom, mas pessoas que permanecem na crise. Todos os discípulos de Jesus foram perseguidos, e eles permaneceram. Todos os discípulos de Jesus sofreram dores, perseguições, Muitos apedrejamentos, muitos chibatadas. E eles não fugiram. Espere o Senhor se manifestar. Permaneça. Não fuja antes da hora. Não vá embora antes da hora. Amém, igreja? Porque as lutas, elas vêm. As dificuldades são grandes. Mas nós precisamos permanecer. Jesus ressuscitou para todos. Mas só quem permaneceu viu. Só quem permaneceu ouviu não somente ele falar, mas esteve com ele cara a cara. Maria Madalena é a primeira pessoa que fala com Jesus cara a cara depois dele ressuscitar. Por quê? Porque ela permaneceu onde ela precisava permanecer. No lugar certo, na hora certa. Ela permaneceu. E o que é muito interessante é que no verso 15 a gente vê Jesus perguntar, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei. Quando Jesus chama aquela mulher, quando Jesus chama Maria por mulher, ela não reconhece sua voz. Mas no verso 16 a gente vê, disse-lhe Jesus, Maria, Muitas vezes Jesus está falando com muitas pessoas. E você está pensando, não, pastor Vitor que está falando. Não, isso é coisa da minha cabeça. Não, sabe? Coisa da minha cabeça. Você acha que é fulano, beltrano. É o jardineiro. Eu acho que é o jardineiro que está falando comigo. Mas quando Jesus falar o teu nome. Quando Jesus falar Maria. Quando Jesus falar o teu nome, você vai saber que é Ele. E Ele vira e Ele fala Maria. Maria quando ele chama ela pelo nome, ele não fala, epsite, e tu, e, e coisinha, vem cá, eps, tu, tu aí, vem cá, não, 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 Jesus fala Maria, ele chama ela pelo nome, ele te conhece pelo nome, ele sabe exatamente quem você é, ele sabe exatamente o que você pensa, o que você faz, e ele te chama pelo nome, e ele diz, Maria, quando ele chama ela pelo nome, ela diz mestre. Na mesma hora, ela reconhece que é Jesus que está falando com ela. Amém, igreja? Eu creio que se você estiver no lugar certo, na hora certa, você vai viver as melhores experiências da sua vida com o Senhor. E eu creio que elas estão prestes a acontecer. Amém, igreja? Fique de pé e dê uma salva de palmas para o Senhor. Bem forte para Ele, toda a honra e glória. E vamos orar. Vamos orar, porque o Senhor é bom. Coloque a mão no seu coração. Curve sua fronte, curve sua cabeça. Deixa o Espírito Santo falar com você. Porque eu creio que hoje você está no lugar certo e na hora certa. E eu creio que o Senhor está alinhando o destino profético de muitos aqui hoje. Pai, muito obrigado. Bora, irmãos, vamos lá, rapidinho. Espírito Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Jesus, por cada pessoa. Eu sei que o Senhor falou com alguns aqui. Eu sei que o Senhor veio como uma flecha perfurante no coração de outros. Jesus, nós consagramos a Ti o lugar que nós estamos plantados geograficamente, seja em relação aos negócios, seja em relação à igreja. Pai, obrigado pelos novos membros que o Senhor conectou aqui nesse lugar. Eu Te agradeço, Jesus, por cada pessoa que o Senhor tem acrescentado à Tua família. Pai, eu oro pelo Cairós, pelo tempo do Senhor, o tempo oportuno, Tu, no Deus, se liberando na vida dos irmãos, na vida das pessoas, mas, Pai, que nós estejamos preparados para receber o Teu melhor, para receber a Tua bênção. Diga comigo, Senhor Jesus, eu quero estar no lugar certo, na hora certa, não me deixe errar nisso, fala comigo, me dá direção, porque eu quero viver no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Todos digam amém e vamos louvar o Senhor. Aleluia.